0: Khalid. Das hat mir Flo vorhin noch mal geschrieben. Hör ihm bitte mal zu, was er sagt zwischendurch. Ne? Das er das kann das mich am Arsch schlecken. <lacht> <lacht> das das geht musst du auch nicht rausschreiben. Das, raussch das raussch geht heute leider nicht, Khalid. Ich begrüße meine Jungs. Hi! Hallo! Hallo, hallo Nikka. Äh, hallo, Khalid. Hallo, grüß Gott. Hi, Flo. Hallöchen. Der Fahrer ist uns auch zugeschaltet.
1: Servus, live Servus. dabei.
0: <lacht> ja, also, wir müssen natürlich einiges besprechen, was hier in den letzten Tagen bei unserer alten Dame abging. Ja, also, gute halbe Stunde gefährliches Halbwissen haben wir wieder für euch vorbereitet. Das unnötige Last Minute, 1 zu 1, zu Hause gegen Augsburg, das daraus resultierende Todesurteil für unseren Cheftrainer. Die Spekulationen um einen möglichen Nachfolger und natürlich der, der es jetzt erstmal bis zum Jahresende richten soll. Es gibt Neuzugänge. Hm, was wird wohl im Winter uns erwarten? Und wir wollen natürlich schauen, was äh, am Sonntag passiert in Stuttgart. So Jungs, wir machen... Halleluja. <lacht> die, die alte Konservendose noch mal auf. Ja, es ist ja quasi wieder Wiederholung vom Leverkusen-Spiel gewesen, Khalid, oder? Was da zuletzt passierte in den 90. Ja, irgendwie schon, aber so ein paar, paar Dinge,
2: die waren dann doch schon noch mal anders. Also, wo fange ich am besten an? Also erstmal, was, was mir positiv aufgefallen ist, oder was mir gefallen hat, ist halt diese Dreier-Kombo aus cerda Belfodil Ikelenkamp Also das ähm, fand ich eigentlich gut. Alles, was gefährlich war, ging halt auch über diese drei. Gerade Serda hat ähm, aus dem Mittelfeld sehr viele gute Pässe gespielt. Ähm, Ekelenkamp, der hat mich so ein bisschen auch manchmal an Müller erinnert, so, so nach dem Motto, der taucht einfach irgendwo auf und, und ähm, ich fand es halt gut, wie er halt dann auch die Räume gesucht hat und viel unterwegs war. Also das hat mir gefallen, auch wenn er halt ein bisschen unglücklich ähm, agiert hat. Aber was halt ganz deutlich wurde, wie halt eigentlich auch schon die ganze Saison, wir haben halt Probleme im Aufbauspiel und wir haben halt viel zu wenig Tempo auf den Außen. Ähm, Mittelstädt ist leider kein, kein Außenstürmer, der gehört ähm, auf Verteidigerposition. Ähm, er hat zu wenig Tempo, er kann nicht dribbeln, das, äh, das passt halt einfach nicht. Aber sonst, das Spiel, ja, wie du schon sagst, es war ähnlich wie gegen Leverkusen. Vorne hat der liebe Gott geholfen. Also, ja, mehr oder weniger ein Glückstor. ne Also, ähm, der Augsburger Verteidiger wollte den Ball irgendwie nach außen äh, dribbeln. Der Torwart kam raus, ähm, die konnten sich nicht einigen. Richter spritzt dazwischen und spitzelt ihn ins leere Tor. Ja, super. 1-0, war halt glücklich, aber nimmt man gerne. ne Naja, mhm. und danach war es dann halt schon so ein bisschen die obligatorische Abwehrschlacht, wobei wir halt diesmal dann auch tatsächlich äh, zwei Tore geschossen haben, die aber beide ähm, leider zurückgriffen wurden wegen Abseits, was dann auch ja, wenn man wenn man der Linie im Fernsehen ähm, Glauben schenken mag, dann ja auch irgendwo <lacht> ja knapp korrekt ist, kann man natürlich darüber diskutieren, gerade über das zweite Tor, aber nehmen wir einfach mal so hin. Ne? Aber das Problem war dann halt, glaube ich, ähm, die Situation mit Selke so ein bisschen, ne, wo, wo ja auch Dada meinte, wo man sich dann so ein bisschen auch aus dem Spiel rausgenommen hat, eine Rudelbildung, ein vermeintliches Foul von einem Augsburger, wo dann der Selke einen, einen Aufriss macht und alle rennen hin, wie auf dem Schulhof und ja, dann fällt dann halt das 1-1, ne, was, was dann auch der Dardai irgendwie im Interview dann auch nicht analysieren wollte oder konnte, wie das zustande kam. Ich meine, es hat ein Blinder gesehen, dass auf, auf äh, links außen ähm, alles frei war. Also es gab einen Seitenwechsel von Augsburg auf die linke Seite. Da war da war niemand. Also die Infa die die Viererkette war halt zu weit nach rechts gerückt. Der linke Flügelstürmer war überhaupt nicht da. So war halt alles frei. Man konnte in Ruhe in, in den blau-weißen Strafraum flanken. Und hm. ich glaube, Stark ist auch noch irgendwie umhin gefallen. Und Pekarik geht nicht zum Kopfball und zack ist das Ding drin. Also absolut unnötig, ganz schlecht verteidigt,
0: stümperhaft. Ja, also auch viele Schnitzer einfach wieder passiert irgendwie. Ne? Ja. Aber du hast schon gesagt, es gab schon mehr Action und es gab einen Abseits. Ne? Und Flo sagt zu Recht oder nicht, das war gar kein Abseits, oder? Du warst da nicht so der Meinung. Du meinst äh, das zweite Tor? Jovetic. Also ich fand, das war jetzt gleiche
3: Höhe. Ja? Ja. Also das war meine erste Idee und jetzt hat man da eine Linie gesehen und ist, äh, vermeintlich war Richter eine Fußlänge im Abseits. ja. Aber ähm, für mich ist das gleiche Höhe. Also ich, äh, diese Linie, ich weiß nicht, ob man der trauen kann. Ne? Und äh, dann wäre das ein regulärer Treffer gewesen und der war dann auch schön rausgespielt. Also ich finde es bedauerlich. Ja,
0: Ja, aber sonst? Hast du ähm, das Spiel genossen? Oder war das es ein typisches härter
3: spiel <lacht> Tatsächlich habe ich da einiges an diesem Spiel genossen. Es war in vielen Bereichen ein typisches härter spiel aber wir haben endlich mal ähm, Offensivfußball gesehen, wenn er auch total ausrechenbar war, was ja dann auch Augsburg oft gelang. Aber in den ersten Minuten haben wir uns Tor äh, Torchancen herausgespielt durch diese drei Leute, wie Kalid schon erwähnt hat, Ekelenkamp, Belfodil und Serda. Ähm, und dann hatten wir halt einfach auch den besten Mann auf dem Platz mit Richter, der gekämpft hat, der ähm, das Tor geschossen hat, der das schon wirklich gefühlte fünf Minuten vorher geahnt hat, dass das passieren würde da in der Abwehr der Schnitzer. <lacht> ja ähm, Und äh, somit hat er diesen Treffer erzielt und den hat er gut erzielt. Also vielleicht war es gar nicht so viel Glück, vielleicht war es einfach wirklich die Eingebung von Richter. Aber ähm, was ich nicht so ganz verstehe, ist dieser dieses, dieser Kampffaktor, den er reinbringt, dieser absolute Wille, den er seit Wochen in diese Mannschaft reinbringt. Warum landet das nicht bei den anderen Spielern? Warum überträgt sich das nicht? Das verstehe ich nicht. ne? Weil ich meine, der der Mittelstädt auf der linken Seite, der ist ein absolutes Hemd. ja, Der kann auch mal ein bisschen Gas äh, reingeben. Also der kann auch mal ein bisschen äh, aufs Gaspedal drücken, so wollte ich es ausdrücken. Ähnlich wie Richter. Einfach mal in die Zweikämpfe reingehen. Einfach mal wirklich da, dagegen halten. Der lässt sich da so wegschieben von den Gegenspielern, sodass er gar nicht stattfindet. Und dann ist das Spiel halt über rechts ausrechenbar und somit kann sich der Gegner darauf einstellen und dann hat es in diesem Spiel eigentlich nur über die Mitte funktioniert und auch relativ simpel. Ja. Wer mir übrigens noch richtig gut gefallen hat, das war Toro Nariga, das muss man wirklich mal sagen, wird da reingeworfen und spielt mit einer Ruhe Fußball. Ja. Und jetzt ist da ist mir auch erst bewusst geworden, warum Stark nie ein Abwehrchef sein kann. Der ist einfach hektisch in vielen Situationen. Der hat keine Ruhe. Und deswegen kann der kein Abwehrchef sein. Und der Teru Nariga, der hat teilweise eine. Ruhe ausgestrahlt, wobei seine zwei Zöpfe ein bisschen lächerlich aussahen.
1: Geil, ich habe naja. so gefeiert, ey, die Buster Rhymes Gedenkfrisur, ey, ich Hammer. Bin. Ich habe so ein Lachfleisch gekriegt, ich wusste, ich habe überlegt, krass, wo hat er die Haare eigentlich her? Hat er sich die aufgeklebt? Sind die mit so, Druck, mit so Druckknöpfen auf die Kopfhaut geballert worden? Das sei ja also mega. Also, wenn ich das, ich musste so lachen, ich glaube, wenn ich den jetzt wiedersehe, sehe, kriege ich wieder einen Lachflash. Ja, aber
2: stopp mal kurz, immer noch besser als äh, der der neue Porno-Bart hier aus den 80ern von Niklas Stark. Alter, ist euch äh, <lacht> das aufgefallen? <auch> <lacht> <lacht> Dann auch so äh, mit dem an der Seite noch so äh, wegrasiert und so, also ja, ja. Wie, wie in den 80ern, ne? Absolut. Geil, ich fand ich besser. Absolut. Ja, aber das, äh, war
3: doch,
0: aber das war doch gut von Turunariga, bis auf die Frisur. <lacht> Die Frisur ist auch scheinbar ähm, ja, okay. Geschmackssache. Ja? <lacht> ja. Also auf jeden Fall zurück zum Spiel. Letzten 20 Minuten fand ich auch Waschen offener Schlagabtausch, aber wieder mal einfach zu viele Chancen, die überhaupt nicht von uns irgendwie halbwegs ausgenutzt werden. Pfarr, warum passiert das immer noch und was können wir dagegen tun?
1: Ja, naja, kann ich dir leider auch nicht sagen. Wenn es so einfach wäre, glaube ich, hätte man es schon irgendwie behoben. Ich muss auch sagen, es war ja zumindest mal ein bisschen mehr Offensivaktionen zu sehen. Äh, darüber freut man sich ja schon. Man gibt sich ja auch mit den kleinen Dingen zufrieden. Und ich stimme da Flo auch total zu. Mit dieser Abseitssituation habe ich auch tierisch gehadert. Also das ist derart knapp. Und äh, dann zehnmal hingucken und dann kannst du dich immer noch in beide Richtungen entscheiden. Das war an der Stelle einfach nur Pech, würde ich sagen. Und dann gab es ja auch noch dieses... Abseitstor von äh, nach einer Ecke, ne? Von Toruna Riga, ja, Kopfball oder so. Aber das, war, so, klar, aber das ja. war deutlicher, genau. Aber es zeigt ja dann trotzdem, dass so ein bisschen was nach vorne ging, dass man sich einen Kopf gemacht hat, wie man nach vorne besser agieren kann. Das konnte man erkennen. Ja, es, es hat nicht perfekt funktioniert. Wird das Abseitstor nicht gegeben? Äh, Steht es 2-0 und dann hätten wir es wahrscheinlich auch nach Hause gebracht. Also ich fand es auch ein bisschen unglücklich. Und naja, diese Aktion dann zum Schluss, 97. war es, glaube ich. Äh, ja, braucht man nicht drüber reden. Da ist, glaube ich, alles zu gesagt. Ja,
0: ärgerlich. Aber jetzt haben wir kaum über unseren Trainer, äh, Ex-Trainer äh, gesprochen, war das wohl nicht das entscheidende Todesurteil dieses eins äh, zu eins, sondern es Gerte schon bei Freddy Bobitscher schon irgendwie ein paar Wochen, hat er jetzt in einem Interview bei ich glaub, der Zone oder so gesagt, ne, dass äh, die Entscheidung so ein bisschen heranwachsen musste. Deswegen, das war jetzt nicht so eine Hau ruck geschichte bei dem 06 oder so, wo es natürlich einfach gewesen wäre, da die Notbremse zu ziehen. Aber danach kamen ja auch wieder gute Ergebnisse. So, dann hat er gesagt, äh, es war jetzt der entscheidende Moment, wo er gesagt jetzt müssen wir was verändern. Hat er gemacht, kam relativ überraschend, außer für Fahrer, der hat ja drauf gesetzt im letzten Podcast. Ja,
1: Ja, aber ich habe ja, hab dann eher direkt nach dem Derby damit gerechnet, weil ja. das war halt auch eine grottenschlechte Leistung und da wäre es plausibler gewesen, sage ich mal. Und jetzt nach dem Augsburg-Spiel Augsburg am Ende des Tages ja auch aus meiner Sicht eine richtige Entscheidung. Es lag in der Luft, es hat sich angebahnt. Es ja, ja. ist nur
0: die Frage... Ähm, Hä? Wer kommt? Das war, glaube ich, das Fragezeichen bei sehr vielen äh, Hertha-Fans. Ja? Also, Taifun Korkut hatte niemand auf der Liste, würde ich jetzt behaupten. Wir alle ja, nicht. Nein, nein, nicht. nicht. Also, Freddy Bobic vielleicht, weil ich meine, da ist ja eine alte Freundschaft scheinbar noch aus Stuttgarter Zeiten. Das kann ja, daran
3: ja. gelegen haben. Also, er hat ihn genommen äh, wahrscheinlich, weil er seit Jahren... Ich glaube, seit drei Jahren keinen Trainerjob mehr hatte und ansonsten wäre die Bank jetzt leer und von daher muss man ja da irgendjemanden hinsetzen. Nein, also das ist jetzt natürlich überspitzt dargestellt. Ich nehme an, dass der, also ich habe ja was gelesen von wegen akribischer äh, Trainer mit unbedingtem Willen und klarem Plan. Er hat es bis jetzt nicht umsetzen können, also zumindest weiß ich nicht, wo er es umgesetzt hat. Ähm, er ist, glaube ich, äh, hatte in Leverkusen Station, in Stuttgart Station jeweils nur eine Saison frühzeitig entlassen. In Hannover war er, glaube ich, in der zweiten Liga zwei Jahre angestellt, wenn ich mich nicht täusche, aber auch frühzeitig entlassen. Das war bei äh, der ersten Liga. Okay, erste Liga lasse ich mich gern äh, korrigieren, aber an Erfolglosigkeit bis dato nicht zu überbieten, oder?
0: <lacht> also das einzige Positive habe ich tatsächlich ja. auch noch aus Stuttgart gelesen. Also da war Tabellenplatz, keine Ahnung, 17, 16 Sieben oder so. Äh, am Ende dann. Nee, nee, als er sie übernommen hat irgendwie. Ach ne? so, Und dann, ja. kam er, dann kam er knapp an den äh, Europapokal ran, was ja. durchaus okay ist. ne Also danach lief es dann irgendwie wieder nicht so gut, deswegen nur die kurze Laufzeit. Aber ähm, ja so ein Feuerwehrmann, scheinbar Potenzial da. Aber Khalid, Teil von Korkut wird uns wohl nicht über diese Restspielzeit begleiten, oder was glaubst du, das die nächste also, große sind
2: Nummer bei Hertha? Nee, das glaube ich nicht. Also ähm, der hat ja jetzt auch nur einen Vertrag bis äh, Saisonende und ich glaube, den wird er auch erfüllen, aber ich glaube, dann war es das halt auch. Ähm, noch mal zu, zu dem Background. Also die kennen Freddy und und der Taifun. Die kennen sich aus Stuttgart, als als Bobic noch äh, in Stuttgart gearbeitet hat. Da war der Korkut äh, U19-Trainer. Dann ähm, war er halt äh, in Hannover, wie Flo schon ähm, richtig gesagt hat, in der ersten Liga. Leverkusen, Stuttgart hatte er ja wirklich eine gute Phase, da hat er in der Rückrunde irgendwie von von 14 Spielen glaube sogar 13 gewonnen, also schon extrem. Dann haben sie ihm einen langfristigen Vertrag gegeben und dann äh, in der nächsten Saison haben sie ihn dann nach 7, 8 Spielen auf dem letzten Platz liegend wieder entlassen. Also mhm. Also hat Flo schon richtig gesagt, das ist dann halt eher Feuerwehrmann-Typ-Aktionismus. Also wir müssen jetzt irgendwas tun. So, ich denke mal, ähm, der ausschlaggebende Punkt war ist aus meiner Sicht auch das Derby gewesen, wo dann äh, der Fredi gesagt hat, nee, also jetzt jetzt müssen wir mal was anderes machen. Und ja, es ist dann halt keiner verfügbar, den man eigentlich haben will, weil es kursieren ja jetzt schon Namen für den Sommer. Also ich habe jetzt heute gelesen, Roger Schmidt, Tertschic ist immer noch ein Thema. Man hat wahrscheinlich einfach keine andere Alternative gehabt und dann dachte sich Fredi, ja, den, den Taifun, den kenne ich, ist ein guter Junge. Probieren wir es jetzt halt einfach mal. Ich meine, absteigen wird halt eh schwierig, sage ich mal. Von daher gucken wir jetzt halt bis zum Sommer da mit dem rum, denke ich mal. <lacht> und Kovac, also, ne? Kovac war auch wieder erwähnt worden sozusagen. Das ist äh, ja, also ja, das durchaus natürlich
3: geil. Ja, ja. Und äh, würde ich durchaus interessant finden. nochmal ganz kurz was äh, zu Korkut, was ich auch gelesen habe und was mir wiederum ganz gut gefällt, ähm, das was wir gefordert haben in den letzten Wochen auch in unseren Podcast-Folgen, dass mal ähm, der Ball gefordert wird, also dass die ja dass, genau, der, das habe ich auch dass, gelesen. Genau, dass der Trainer einfach mal die Leute dazu auffordert, den Ball zu wollen, den Fall, Ball fast schon anzubrüllen ja, und vor allem auch mal Offensivabläufe ab, einzustudieren. Das wurde gleich erwähnt, gleich am ersten oder zweiten Trainingstag und äh, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und wenn er das macht, dann macht er erstmal alles richtig. Ob er damit Erfolg hat, das muss die Mannschaft beweisen. Er
0: ja, hat unseren er Podcast hat... gehört. <lacht> natürlich. Er ja, natürlich. Hat ja halt genau, äh, er hat sich wohl schon länger darauf vorbereitet. Klar, die waren da ja wahrscheinlich schon länger im Kontakt und so. Und äh, Korkut hat jetzt eigentlich nur eine wirkliche Aussage getroffen bisher. Man muss ein Stück weit ein Chamäleon werden als Trainer. Und so bezeichnet er sich auch. Man muss schauen, was die Mannschaft braucht, sich an sie anpassen und dann Unterstützung geben. So, äh, Fahr, du hast dich jetzt noch nicht so dazu geäußert. Generell... Ähm, Korkut, was äh, erwartest du von dem? Ähm, kann der uns zumindest mal jetzt Sicherheit bieten und vielleicht sogar ein bisschen mehr? Also zweitschlechteste Abwehr der Liga, den Titel haben wir immer noch.
1: Ne? Ja, also was mich positiv stimmt und wo ich eigentlich guter Dinge bin, der hat jetzt drei Jahre zu Hause gesessen, nichts gemacht und ja. ich <lacht> würde sagen, dass er wirklich motiviert ist. Ja, Dass er ausgeruht ist. Der ist ausgeruht, genau. <lacht> Und äh, der wird sicherlich äh, motiviert sein. Der hätte jetzt auch irgendwo in der zweiten oder dritten Liga landen können und hat jetzt noch mal einen erstliga bekommen. Das bekommen. Äh, damit hat er wahrscheinlich selber nicht gerechnet, äh, dass er in dieser Saison noch irgendwie in der ersten Liga aktiv werden kann. Von daher erhoffe ich mir, dass der irre motiviert ist und das halt auch auf die Mannschaft übertragen kann. Und äh, hoffe, dass er auch für die äh, Offensivaktion ein paar gute Ideen hat, richtige Trainingsansätze äh, rüberbringt. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ja, Also ich, man kann das, glaube ich, ganz schwer einschätzen. Das kann komplett in die Hose gehen. Das kann auch ein Glücksgriff sein und es funktioniert. Vielleicht haben wir diesen Effekt auch. Ja, den kann man eigentlich wirklich häufig beobachten. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, das ist eigentlich das Tolle an der Hertha. Es wird nie langweilig. Ne? Du denkst dir so von Spiel zu Spiel, so da passiert immer irgendwas und dann denkst du dir so, boah, ja, jetzt das Spiel musst du unbedingt sehen, weil jetzt will ich gucken, äh, wie reagiert die Mannschaft und was passiert jetzt, wie wird aufgestellt, jetzt ist ein Trainer weg, jetzt kommt ein neuer Trainer. Denkst du, geil, was passiert da jetzt? Also da ist immer, immer brennt die Hütte bei der Hertha, ja, ist... Das macht die Sache einfach interessant.
0: Ja, schwierig. Also, wenn man Bobic äh, nochmal zitiert, ich weiß nicht, bei The Zone war das, glaube ich, er sagte, der oberflächliche Beobachter kann jetzt ein bisschen draufspucken, das müssen wir aushalten. Das sage ich allen, die es gut mit Hertha meinen, also auch mit uns, ja, haltet es aus
2: <lacht> Ja gut, halten es seit 30 Jahren aus, also das, brauch, das braucht der Fredi uns nicht äh, erzählen. Ja. Und ja, nochmal kurz zu Korkut, also ich finde auch jeder hat eine faire Chance, äh, erstmal per se verdient und von daher bin ich da jetzt auch positiv und optimistisch gestimmt, aber ich erwarte halt einfach nicht viel, weil, weil ich halt seit 30 Jahren Hertha-Fan bin, also <lacht> von daher... Schwer.
0: Ich will, ja. aber er meint es er vielleicht auch gar nicht jetzt nur auf die aktuelle Situation, sondern <lacht> auf, auf lebenslange Härterzeit äh, dieses Haltet es aus und alles, was noch kommen wird. Gut, <lacht> bleibt wie immer spannend. Vor allem, ähm, wie es jetzt sein wird. Ne? Also jetzt wird es keine schützende Hand mehr über ihn geben, so wie vielleicht mit Michael Preetz oder so.
2: Aber das ist... Äh aber wir haben ja noch, also dass, dass es richtig war, jetzt zu diesem Zeitpunkt da der rauszuschmeißen, da sind wir uns alle einig. Oder ist da irgendjemand hier in der Runde, der sagt, nee, also äh, hätte ich jetzt gerne noch ein bisschen also, bisschen länger haben,
0: hier, den dadei fußball gesehen. <lacht> nee, den wollten wir alle nicht sehen, aber um, um da kurz einzuhacken, ich hätte es jetzt nicht gebraucht. Ich Mir hätte die Winterpause vielleicht gereicht. ja. Und wie du ja auch immer wieder sagtest, Khalid, wir werden schon nicht absteigen mit dem Kader und mit der Leistung. Mal gewinnen wir, mal unentschieden, mal verlieren wir. Und lieber dann am großen Ding zu basteln, als jetzt wieder Unruhe durch eine Zwischenlösung reinzubringen. Also das sehe ich so. Also
3: ja. wir müssen mal gucken, wo wir stehen. Ne, so weit von der Abstiegszone sind wir nicht weg. Ein und Punkt. Wir, wir müssen, wir müssen in der, wir müssen uns auch messen mit unseren Gegnern, ja, und müssen feststellen, mit wem wir auf Augenhöhe sind. Und das sind wir mit Augsburg. Das Spiel war ausgeglichen, ja. Letztlich vielleicht von den Spielanteilen her, phasenweise hätten wir einen Sieg verdient gehabt, aber es geht auch in Unentschieden in Ordnung, so wie es gelaufen ist. Und da muss man einfach sagen, mit der Spielweise, die Dada geliefert hat, sind wir auf Augenhöhe mit den Letzten dieser Liga. Ja? Und äh, sind schlechter als die über uns. Und ähm, da musste ein Impuls her. Und das hat Bobic auch gewollt. Bobic wollte einen Impuls, einen neuen Impuls, weil das war ja täglich grüßt das Murmeltier. Es war immer das Gleiche. Wir haben es vorausgesehen und es ist genauso gekommen wie wir es vorausgesehen haben, immer irgendwelche komischen Aufstellungen und immer schlechter Offensivfußball und wackelige Kompaktheit. Und dieser Impuls kommt jetzt und er muss funktionieren. Ja. Mhm. Ansonsten ähm, geht es halt noch weiter runter, aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
1: Also ich, ich bin ja, auch völlig d'accord mit der Entscheidung, muss ich sagen. Menschlich tut es mir leid, der Dada ist ein prima Typ und ähm, aber es ist halt ein hartes Profigeschäft geschäft und ähm, da war jetzt einfach keine Luft mehr. Ähm, der Bobic hat es ja auch irgendwie so gesagt, man kann jetzt da noch irgendwie weiter rumwursteln und gucken, ob es irgendwie funktioniert. Ich persönlich habe keinen Bock mehr drauf gehabt. Das hat mich gelangweilt. Das, das hat mich genervt. Genau. Und deswegen fand ich die Entscheidung jetzt äh, richtig. Ich schließe ja. mich
2: eigentlich äh, Flo und Fah an. Also erst war ich ja auch äh, eher einer, der gesagt hat, okay, äh, lieber mit Dadei sozusagen nicht absteigen. Aber gerade wenn ich auch das Interview nach dem Augsburg-Spiel äh, gehört habe, wie er, wie er da auch einfach aufgetreten ist und auch so ein bisschen pampig und teilweise auch schon unprofessionell, wie ich fand, einfach auf eine einfache Frage keine Antwort gibt und das, äh, wie Fahr schon sagte, das, das langweilte mich und hat mich auch krass genervt, dass ich dann auch einfach gesagt habe, ja, okay, ist jetzt auch absolut okay, wenn man ihn jetzt äh, entlässt, ist natürlich mega schade. Ich hoffe auch, dass er irgendwie nach einem halben Jahr, ja dann wieder äh, in den Verein zurückfindet als Jugendtrainer, was er ja super kann. Aber ich glaube, es ist auch jetzt wirklich die richtige Entscheidung gewesen. Das,
0: äh, das konnte man sich ja alles nicht mehr antun. Ne? <lacht> nee, das stimmt. Aber das stimmt für eine ganze Weile schon. Äh, ja. <lacht> also wie du es ja treffend gesagt hast in der letzten Episode, Kali, jetzt ist Schluss mit äh, augenzwinker Gulasch-Fußball. <lacht> fand ich, großartig. Ja, äh, also, es bleibt spannend. Typhoon Korkut, also, am Sonntag zum ersten Mal auf der Bank. Habt ihr übrigens bei, ich habe bei Instagram hab ein paar Kommentare gelesen. natürlich viel Love für Dadai von den Hertha-Fans, ja. Äh, Legende ja, zu und Recht, so weiter. Klar. ja. Ist auch richtig so, ja, Hat er, hat ja. er sich verdient, erarbeitet. Ähm, ja. Aber auch gleichzeitig die Reaktion auf Korkut war, ähm, beim Black Friday irgendwas, äh, noch ein billiges Schnäppchen gemacht. <lacht> Fragezeichen.
1: Genau. Oder ja, teuer den Trainer, ist er bestimmt nicht.
0: Ja, Trainer bei Wish bestellt. Also das waren auch so ein paar Dinger. Ähm, wird spannend auf jeden Fall. Ähm, vielleicht ja sogar mit einem Neuzugang. Der wird noch nicht auf der Bank sein, aber er hat schon sein Trikot gekriegt, Flo. Ne? Und zwar kommt er aus In Norwegen. Bodo so, Glimmt.
3: Genau, Bo, Bodo Glimmt, ja, und äh, spielt auch Conference League und hat mit äh, Bodo Glimmt den legendären AS Rom 6 zu 1 weggeknallt, ja. So. Oh, okay. Und wenn wir uns jetzt einfach mal an seinem Nationalmannschaftskollegen, ähm, äh, Haarland äh, orientieren, dann kann das ja nur eine Riesenrakete werden.
1: Schöner Move, oder was?
0: Ja?
3: Auf der Position, auf der er spielt, kann es nur besser werden. Also von daher kann das nur gut sein.
1: Okay. Wenn man verstärkt, dann auf den Außen. Und die äh, Plattenhardt-Position da mal ein bisschen vakant zu machen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, und er ist
3: ein Kämpfer, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Die Norweger sind einfach Kämpfer. Welcher war nochmal unser letzter Norweger, Khalid, den du so gerne mochtest?
1: Huch, äh, oder? Skalbrett, Skalbrett, genau. ja, stimmt, den,
3: ja, Den stimmt. mochte Khalid nicht, weil der keinen sauberen Ball nach vorne spielen konnte, aber der war <lacht> Kampfschwein schlechthin. Ja, und, und wenn, wenn der neue Mann gut offensiv gut spielt, was er ja von sich behauptet, dass er also gerne offensiv spielt auf der Außenbahn und dann auch noch Norweger, norwegische Kampfmentalität hat, dann ist er genau der Richtige für Hertha. Er glimmt ja vielleicht dann bei uns auch demnächst. Und ein interessantes Gerücht.
1: Äh, Welches?
3: Jack Wilshere. Ja. Aha.
1: Aha. Was
3: für ein
2: Käseblatt hast du das denn gelesen? <lacht> tatsächlich. Tats <lacht>
3: tatsächlich äh, ist er ja vereinslos. Und angeblich war Hertha schon mal an ihm dran. Wer ist das? Okay. Jack Wilshieff von Arsenal oh London.
2: Gott, Alter. Wer hat, wer hat eigentlich
0: so, den Jungen ah. da
1: zum, zum Podcast eingeladen? Alter. Ja, ja, ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> er ist nicht immer jeden, nur
0: rum, aber hat keine Ahnung. Ja, ja. kann nicht
1: jeden Kack-Insel-Spieler kennen.
0: Ähm, am Sonntag zu Hause gegen Stuttgart. Das wird unser nächstes Spiel erstmal sein. Mit unserem neuen Cheftrainer Taifun Korkut auf der Trainerbank. Fahr, was erwartest du? Wird er gleich einschlagen und aktiv, wie du es ja wünscht vorne am Spielfeldrand in der Coaching-Zone agieren oder der so ein Bankhocker da
1: sein. Nee, das wird er bestimmt nicht machen, kann ich mir nicht vorstellen. Na klar wird, er die, der wird wahrscheinlich 90 Minuten da am Rand stehen. Er hat drei Jahre rumgesessen, also wird er jetzt auch 90 <lacht> Minuten äh, am Rand stehen und äh, Feuer machen. Äh, aber das, was ich vorhin gesagt habe, ist natürlich Wunschgedanke, wenn man das realistisch betrachtet. Äh, auswärts gegen Stuttgart. Kämpferisch sind die gut drauf, also die sind nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, es wird kein Selbstläufer, nur weil wir einen neuen Trainer haben. Ähm, von daher denke ich mal, dass wir da mit einem Unentschieden rausgehen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt gewinnen, nur weil Taifun Korkut äh, auf der Bank sitzt und eine Woche mit der Hertha-Truppe trainiert hat, weil die Stuttgarter Mannschaft, die sind so weit, die haben auch viele Verletzungsprobleme gehabt und Personalsorgen gehabt, aber grundsätzlich ist es eine eingespielte Truppe und ähm, von daher... Ich, ich würde es mir wünschen, dass wir die einfach 4-0 wegknallen und da so ein richtiges Statement hinsetzen, aber das wird nicht passieren. Also ich tippe auf ein 1-1. 1-1, alles
0: klar. Ist notiert bei den Tipps. Äh, Khalid, was erwartest du von unserem neuen Trainer und äh, gewinnen hm. wir? Ja, ich erwarte erstmal nichts und hoffe einfach auf das Beste.
2: <lacht> ja, ich würde Fahr ein bisschen widersprechen. Also Stuttgart spielt eigentlich für mich eine schlechte Saison. Also die waren letzte Saison ja als Aufsteiger wirklich gut und haben auch für Furore gesorgt. Und jetzt so dieses berühmte zweite Jahr, da haben die schon Probleme. Bisher waren die jetzt nicht gut wirklich in der Saison. Von daher, das ist eigentlich eine Mannschaft, ähnlich wie Augsburg, mit der sind wir auf Augenhöhe und müssten aber eigentlich auch, eigentlich müssten wir über denen stehen, was wir auch tun, aber halt auch spielerisch über ihnen stehen, was wir halt noch nicht tun. Aber es ist natürlich jetzt durch den Trainerwechsel, du weißt ja auch nicht, wen stellt er jetzt auf. Also ähm, ja. da bin ich auch wirklich gespannt drauf, was 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 passiert da. Jeder hat ja so ein bisschen seine Lieblinge. Ne? Was ist jetzt mit dem Darida, der der jetzt aus einer Verletzung wieder zurückkommt? Was ist mit Maoli da? Kriegt er jetzt endlich mal eine Chance? Und so weiter und so fort. Von daher, das ist wirklich eine, eine Wundertüte. Aber ich glaube einfach durch durch so ein bisschen, vielleicht kann er ja wirklich so ein bisschen einen Impuls reinbringen, dass da mal so ein Hochgefühl entsteht und wir gewinnen das Ding jetzt einfach mal, sage ich, 2-1. Also volle Bombe.
0: Ja, klingt das super. Und äh, ja, Flo, wie siehst du unseren neuen Cheftrainer erfolgreich beim ersten Spiel?
3: Also ich äh, glaube schon, dass der diesen Impuls reinbringt. Ich habe ja schon erwähnt, was ich gelesen habe über die ersten Trainingstage. Und ähm, das sind so die Sachen, die ich auch gemacht hätte, dass er einfach den Leuten mal klar macht, dass sie den Ball haben müssen müssen dass sie den haben wollen. Sie wollen die Tore schießen, sie wollen den den entscheidenden Pass spielen, sie wollen den Gegner aussteigen lassen. Das sind alles so eine Dinge. Das musste passieren und das hat offensichtlich das alte Trainerteam nicht vermitteln können. Er kann es wahrscheinlich vermitteln, ähm, denn äh, die trainings die haben wohl auch festgestellt, dass die Spieler ganz anders aufgetreten sind aufgrund dieser dieser Ansagen. Und wenn die das auf den Platz bringen, dann werden wir das Spiel auch gewinnen gegen Stuttgart. Ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich sehe das hier gerade in der Tabelle. Ich habe gar nicht gewusst, dass die hinter uns stehen. Ich habe denen wenig Beachtung geschenkt und habe auch gedacht, okay, eingespieltes Team. Aber das war wahrscheinlich Schnee von gestern. Und deswegen sage ich einfach mal
0: 0-2. 0-2, sehr schön. Ja, ihr habt mich so ein bisschen aus meiner äh, Pessimisten-Ecke rausgelockt. Ach was! was ich immer, immer gut finde, ja. Also ich war jetzt auch nicht so so unglaublich geflasht von dieser Neuverpflichtung Taifun Korkut. Aber hey, äh, wie Khalid sagt, äh, hat eine Chance verdient. Und ich meine, Bobic bisher hat er ja einen Plan gehabt, zumindest mal bei Frankfurt irgendwie. Und der macht ja jetzt nichts Unüberlegtes, würde ich jetzt behaupten. Ja? Und warum nicht? Weil Bobic sagt, die Spieler unserer Mannschaft geben alles, aber sie geben es alles allein und sie investieren es nicht in die Gruppe. So mm. und wenn er sagt, er ist jetzt der richtige Mann, der das zusammenbringen soll, dann glaube ich dem das jetzt, weil <lacht> ja. Also, er sollte es besser wissen jetzt zumindest als wir, weil wir werden erst schlauer sein am Sonntag. Von daher alles auf Sieg. Ich bin hab die härterbrille auf. Mein Tränk ist fast alle und deshalb sage ich 1 zu zwei. Klingt gut, finde find so. ich auch. Ich habe aber zum
2: Abschluss noch ein, ein eine, eine Sache würde ich gerne noch loswerden. Ich habe ja, noch jemanden grüßen.
0: Nein, ach so
2: Quatsch, Mann. Ich habe <lacht> <lacht> ich habe ja ich habe ja den äh, Askasiba Sibar habe ich ja letzte Woche und auch davor eigentlich immer scharf kritisiert, eigentlich auch zu Recht, aber äh, das ist äh, in dem Spiel gegen Augsburg, könnt ihr habt ihr die Szene im Kopf, wo er den Ball in die Fresse bekommen hat, aber auch so richtig fett aus kürzester Distanz, Alter. Und dann, wo normale Spieler umfallen und irgendwie den sterbenden Schwan machen, hat der sich einfach nur kurz übers Gesicht gewischt und ist weitergerannt wie ein Ochse. Und äh, ich wollte nur noch mal sagen, seitdem habe ich ihnen mein Herz geschlossen. Das fand ich einfach nur geil, Alter. Und, ja, ja. Gibt's auch, gibt's auch noch, ja. Ja, geil, wirklich krasser Typ, muss man sagen. Also, andere Spieler, die wären gestorben. Auf jeden Fall. Und der ist einfach weitergelaufen, weil nichts wäre kurz auf das Gesicht, ich hab's so gefeiert, ey. wäre wahrscheinlich weinend zur Eckfahne gelaufen. Ja, der wäre zu Prinz gegangen und hätte erstmal gepetzt, so mit dem Finger drauf gezeigt, guck mal, der hat mich angeschossen, ja. Nee, nee, geiler Typ, wirklich. Askazibar, finde ich cool. Ja, finde ich auch können wir drauf ja.
0: aufbauen? Also wir sehen oder zumindest verfolgen das Spiel am Sonntag dann gemeinsam. Ah, neuer Trainer ist immer so aufregend, oder bei Hertha? Wie vielte Mal? Das fünfte Mal in kürzester Zeit, oder? In zwei Jahren, ne? Ja. Oder zweieinhalb Jahren. Ja, ja, ja. Am Ende kommt äh, Jogi Löw. sag's euch, ne? Er ist ja jetzt auch frei. Stimmt. Yes. Wow, ja, stimmt. Ja. Nick, du hast ja richtig gute Ideen. Ne? Ich finde es aber Chedia. schon
3: interessant, ich hätte jetzt echte Proteststürme erwartet und ihr sagt, oh
1: ja, mh, okay, ja, gern. Wieso Schnüffel-Yogi <lacht> ist doch super, ey. Ich ja, meine, ist ja. Weltmeister, also
0: bitte. Ja. Ja. Okay. <lacht> schnüffel -Juga. Dann nehmen wir halt die, wir halt
3: die <lacht> abgelegten Trainer erfolgreicherer Mannschaften. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. Du, mit Nivea sieht alles frisch aus. Seid ihr. In diesem Sinne, Jungs, viel Spaß, schöne Woche und äh, bis nächste Woche. Ha hoi, uh, tschö. Bye bye. Ciao. Euer Kirkwood. <lacht> <lacht>
3: Wir haben Jack Wilch hier gar nicht erwähnt. Oh, oh Mann, oh. ey. Verdammt, war also, doch. Haben wir, kommen wir ganz am Anfang, den schneide ich
0: dir hinten rein, Flo. Ich sag, dir, ich sag, dir,
3: ich sag, ich sag euch nochmal, was hier steht bei Transfermarkt. Letztlich entschied sich der 34-jährige englische Nationalspieler gegen einen Wechsel nach Deutschland, also zu Hertha, ja. und heuerte bei West Ham United an. Und äh, war davon da, da aber nicht erfolgreich, jetzt ist er vereinslos. Und Hertha entschied sich 2018 gegen ihn und für eine Laie von Marco Grujic. Hm, okay. Aha. Also der war wirklich Thema und ich kann mhm. mich nicht dran erinnern. Wer,
0: wer ist der? Jack, Jack Wilshiel. Das ist
3: ein bekannter Spieler. Ich das das
2: ihr nicht kennt, Alter. er hat in der Mannschaft gespielt. Ich dachte, die ganze Zeit Flo, Schien. wir brauchen
0: neue Podcast-Freunde. Ja, ich glaube auch. <lacht> ja, das ist, ja. Jack <lacht> Milch, ich dachte, das wäre so ein Whisky oder so. <lacht> <lacht> <Das>
3: ist, <lacht> <lacht> Lass es
0: uns einfach zu zweit machen, Kali. Ja, glaube ich Gut. auch. Ja. Also ich gehe jetzt auf jeden Fall raus. Könnt ihr weitermachen, ne? Guten Ciao. tschüss.